0: Herzlich willkommen zu Bike Biketour Global, dem Podcast rund um Radreise und Bikepacking. Ich freue mich sehr, euch nochmal vor Weihnachten sprechen zu können, beziehungsweise ähm, für euch reden zu können. Und ähm, ich fange eigentlich gleich mal an. So, das Thema, was ich heute mal so als Schwerpunktthema genommen habe, ist Reisen trotz Familie, denn ihr habt ja immer wieder Fragen an mich, wie ich das dann eigentlich alles organisiere mit dem ganzen Fahrradfahren, mit den ganzen Fahrradtouren, mit meiner Familie, mit der Arbeit, wie man das hinbekommt und äh, dem Thema wollte ich mich nochmal etwas weiter widmen. Aber davor erzähle ich euch erstmal von meinem Overnighter und das geht dann nahtlos über in meine Technik-Ecke sozusagen, Neuheiten und technik und dann erzähle ich nochmal ein bisschen was zum Atlas Mountain Race und äh, am Ende greife ich nochmal ein, zwei Fragen von euch auf. Okay, ich war jetzt äh, auf einem Overnighter, es war dunkel, es war kalt, aber ich wollte mein neues Zelt äh, testen, da komme ich gleich nochmal zu und das war ganz interessant, weil ich bin nach der Arbeit entlang der Elbe rausgefahren Richtung Osten, natürlich finster, da kannst du machen, was du willst, aber okay, mir ging es halt auch ein bisschen ums Fahren und ein bisschen woanders sein und ähm, dann habe ich äh, irgendwann mal nach 45 Kilometern oder sowas mein Zelt aufgebaut, es war ein bisschen matschiger Untergrund, weil das war die eigentliche Übung äh, dieses Overnighters, wie gesagt, dieses Zelt mal zu testen. Und ähm, ja, es war halt kalt, ich habe mir dann noch Süppchen gekocht und dann äh, mich hingelegt und wollte da eigentlich schon den Podcast aufnehmen, aber dann war ich irgendwie zu müde oder zu faul und dann habe ich, äh, ja, wie gesagt, habe ich sein lassen, bin dann irgendwann mal eingespennt und nachts bin ich dann aufgewacht, weil ein Regen runterkam, aber sowas von. Und ich habe... Ähm, interessanterweise instinktiv einen Platz gewählt, der ein bisschen höher gelegen war, wo es nicht ganz so matschig war. Das war dann auch ganz gut, denn ringsherum versank alles in Pfützen und Wasser und so, nur der Platz, wo ich halt mit meinem Zelt stand, nicht. Und ähm, das war, das ging locker, zwei Stunden, zwei, drei Stunden, dass das da geschüttet hat, wie blöd. Ich dachte ich Na naja, gut, dann ist das der richtige Test fürs Zelt und danach hörte der Regen auf und ein Sturm setzte ein. In sehr starken Böen, der das Zelt von rechts nach links und wieder vor und zurück. Ich kam mir vor wie in so einer Autowaschanlage oder halt in so einem abgesprochenen... äh, Testablauf für so ein Zelt, ja, also extreme Regen, äh, sehr starker Wind, das Zelt hin und her und richtig gebogen und durchgerüttelt und ich war ehrlicherweise richtig froh, dass ich das auch aus Testzweck mal alles abgespannt hatte, weil sonst steckt so ein Ding halt irgendwie hin, legt mich rein, gut ist, was soll passieren. Aber ähm, am Abend deutete nichts auf dieses Wetter hin und deswegen war ich umso überraschter. Und dann morgens ging, ich bin um sechs aufgestanden, also ging 5 oder so, da hat das dann aufgehört auf einmal mit äh, Stürmen und dann war es auf einmal nur kalt ja, es waren so also um die 2 Grad und ähm, nass halt, aber es war wunderbar da kommen wir jetzt nämlich auch gleich äh, weil, äh, Stichwort wunderbar kommen wir auch gleich zu dem, zu dem Zelt und in die Rubrik äh, Technikrams und so ähm, ich habe ja, wie ihr wisst ähm, das Vengo oder Vango äh, F10 Helium UL1 Zelt geholt. Das ist ein ultraleicht Zelt für eine Person, deswegen UL1. Und ähm, das hat es dadurch charakterisiert, dass es in der Mitte eine Stange hat sozusagen, äh, die einmal so einen Bogen spannt und dann wird es äh, an den Enden jeweils äh, nur abgespannt, beziehungsweise mit dem Enden aufgespannt. Das heißt, man spannt erst ein Ende ab und dann zieht man mit dem anderen Ende das quasi zieht man das Zelt so auf, stellt das so hin, spannt es ab und dann wird es rechts und links und so nochmal durch eine Leine fixiert und fertig ist die Laube ein bisschen abgespannt. So, das funktioniert wunderbar. Das ist äh, sehr schön. Das ist ein doppelwandiges Zelt. Da habe ich mich jetzt auch äh, sehr bewusst für entschieden, auch wenn es jetzt 50 Gramm mehr oder sowas wiegt. Es wiegt jetzt um die 1,1 Kilo. Und damit ist es, glaube ich, ein, oder damit ist ein sehr schön leichtes Zelt. Es ist auch sehr kompakt. Ich habe das ja, wie gesagt, für den Atlas Mountain Race mir auch gekauft, wollte aber jetzt nicht irgendwas kaufen, ja, sondern auch etwas, mit dem ich dann später äh, durchaus weiter Verwendung habe. Ähm, und deswegen kam es mir auf ein paar Sachen an bei der ganzen Geschichte. Und äh, ehrlicherweise konnte ich erfreut feststellen, dass ich genau richtig lag. Mit dem Wango. Das heißt, ähm, mir ist wichtig, dass ich einmal im Zelt innen, auch wenn es ein Einmannzelt ist, noch genügend Platz habe. Das heißt, wenn ich drinnen liege, das unten mein Schlafsack und die Wand sich nicht unbedingt berühren. Das ist jetzt ein doppelwandiges Zelt, deswegen ist es auch völlig okay, wenn es am Innenzelt ein bisschen anliegt. Das ist auch ganz normal, ähm, aber es wird halt nicht feucht, weil es dann direkt auch im Außenzelt irgendwie schleift oder da irgendwie Kontakt hat. Das ist der Fall. Äh, das ist nicht der Fall, ja. Das ist wunderbar und dann brauche ich rechts und links mal ein bisschen Platz, um zum Beispiel so. mein Akku, mein Telefon, vielleicht irgendwas zu essen oder sowas noch hinlegen zu können und äh, im Fußbereich und an der Seite vielleicht auch noch meine Klamotten, die ich eben nicht draußen lassen möchte, sondern mit ins Zelt nehmen möchte. Und gerade bei dem Wetter, was wir jetzt haben, ist es ganz gut, wenn man das Zeug mit reinnimmt und das ist äh, da hat es genug Platz. Also ich habe mich da wohl gefühlt. Ich hatte genügend Platz rechts und links und habe dann am nächsten Morgen, als ich, entschuldige, ich muss mal kurz äh, mich räuspern, <lacht> als ich dann am nächsten Morgen mich ähm, äh, aufgemacht habe, habe ich, und das ist ein zweiter Test, den ich gerne mache, und da war ich überrascht, dass ich das in dem Zelt halt auch bequem machen konnte, ähm, ist, dass ich mich anziehen kann, im Zelt komplett. Und dass ich mein Zeug zusammenpacken kann im Zelt. Das heißt also, wenn es draußen regnet, beispielsweise, ja, oder an, aus anderen Gründen unangenehm ist, kann ich im Zelt meinen Schlafsack zusammenpacken, meine Isomatte zusammenrollen, einpacken, alles, was ich habe, soweit zusammenpacken. Und dann gehe ich einfach ziemlich an und dann gehe ich raus und räume nur noch mein Zeug ans Fahrrad, lege das Zelt zusammen, fertig ist die Laube. So. Und das war in dem, äh, mit dem Vengo geht das. Und das geht wunderbar. Das ist jetzt irgendwie nicht verbiegen und dann mit dem Arsch irgendwie durch alle Zelthäute durch und so. Nee, nee, du hast richtig, äh, also ich habe mit meinen 183 äh, ausreichend gut Platz. Sehr angenehm, konnte das alles machen, habe dann das Zeug an meinem Fahrrad angepackt. Und das Zelt war natürlich außen nass, ne? ganz klar. Äh, ich habe nachts über äh, von der, vom Innenzelt ein bisschen die Tür offen gelassen. Äh, einfach um ein bisschen mehr mehr Luft zu haben. Ich konnte jetzt keinen Kondens wirklich feststellen. Das war auf der anderen Seite aber auch recht schwer festzustellen, weil es ja eh von außen nass war. Und ich habe direkt an so einem kleinen See Gezeltet. Also da wäre auch noch mal Kondens da gewesen, aber ich konnte jetzt innen drin nichts feststellen. Wie gesagt, der Boden war sehr matschig, auf dem ich das gebaut habe. Ich habe keine Zeltunterlage verwendet und es ist keine Nässe durchgedrückt. Muss man auch sagen, finde ich super. Also da bin ich, es ist auch vom Regen nichts reingekommen. Es hat gehalten in diesem Sturm, das war auch klasse. Ich bin froh, dass ich wirklich abgespannt habe im Nachhinein. Ja, also ihr, ihr, ihr hört mich quasi begeistert und was dieses Vengo angeht und äh, dann habe ich es, wie gesagt, äh, zusammengepackt. Man muss auch sagen, ich habe, nachdem ich die Nordisk Zelle das Lufthoten und das Telemark getestet habe, die haben ja so eine silikonbeschichtete Außenhaut und die ist, wenn da Wasser drankommt, das ist halt, das Wasser liegt da drauf, das ist halt richtig nass das geht auch nicht so wirklich ab also, und das, die Außenhaut jetzt von dem vengo ich weiß nicht was da unterschiedlich ist müsste ich nochmal nachgucken, die war jetzt nicht unangenehm, so und ich habe das zusammengefaltet dann war ganz normal habe das zusammengerollt, eingepackt das hat die Länge eines Unterarms sozusagen, wenn das zusammengepackt ist und ähm, als ich es zu Hause wieder ausgerollt habe, um es ein bisschen zu trocknen, war das jetzt auch nicht besonders nass ja, also das war von daher war das auch völlig in Ordnung so, und ähm, vielleicht nochmal, um, um das noch auch ergänzend zu erzählen, das hat diese eine Stange, ne? also es hat, insgesamt hat es drei Stangen, aber es gibt halt eine ganz große Stange, die einmal so quer rüber geht und die ist so vorgeformt. Das heißt, die hat ähm, Stangensegmente, die sind unterarmlang Und äh, dann äh, werden die zusammengesteckt und dann hat es so zwei Winkel, sodass man quasi schon wie so ein Tor als Stange, äh, wenn das zusammengesteckt ist, hat. Und die die schiebt man dann in den Gestängekanal. Das könnte ein bisschen leichter gehen, aber es ist schon okay so. Und äh, dann wird die rechts und links halt fixiert und dann, wie gesagt, aufgespannt. Und am Ende, äh, also im Fußbereich und im Kopfbereich, wird ebenfalls nochmal eine unterarmlange äh, Stange eingeführt in das Zelt, die quasi den... Den Raum zwischen Boden- und äh, Fußbereich sozusagen und Boden- und Kopfbereich äh, herstellen. Und äh, an diesen wird dann quasi rechts und links oder beziehungsweise oben und unten wird das dann endgültig abgespannt. Ihr äh, könnt euch, ihr habt den Link in, in den Shownotes, da könnt ihr euch das angucken, dann wisst ihr, wie ich das meine. Ähm, ja, das ist äh, so, an, also so interessant, das Zelt. Das kann ich halt auch, da kann ich das Gestänge auch ganz prima separat nehmen, kann das auch in die Satteltasche oder in die Rahmentasche packen zur Not. Es ist sehr leicht, es ist sehr kompakt, die Heringe sind sehr leicht und kompakt und äh, das Zelt an sich kann ich eben dann noch weiter komprimieren, sogar auf Größe einer Fahrradflasche und äh, das dann halt irgendwo auch am Rad unterbringen. Also das sind die Varianten sind verschieden und flexibel und dann kann ich, obwohl flexible Varianten ist irgendwie Ähm, Dann kann ich ähm, mal sehen, wie ich das in Zukunft mache, wo ich das dann transportiere. Das muss ich erstmal eingrooven. Bislang hatte ich ja mein Zelt, das Wechsel Pathfinder. Eins ist ein bisschen größer, wiegt fast zwei Kilo und das habe ich immer in der der Frontrolle gehabt, jetzt habe ich das andere Zelt auch da, aber vielleicht wandert das ja jetzt auch irgendwann mal ein bisschen rum und der Schlafsack vielleicht nach vorne, der ist jetzt immer hinten und so, dann, ich muss mal gucken. Egal, also wie gesagt, erster Eindruck, wunderbar, ist. ich werde dann vermutlich wieder Silvester äh, mit dem Zelt unterwegs sein und dann in Marokko und dann kann ich euch dazu auch mehr erzählen. So, was ich noch gemacht habe, ist äh, auch eine neue Ära im Hause Martin Moschek, ist angebrochen, denn ich habe mir jetzt eine Radtransporttasche äh, gekauft, ähm, und zwar ist die von B&W, die nennt sich bike Back transporttasche und die hat letztendlich so ein Gerüst am Boden, sieht aus wie so ein Rollkoffer, ein größerer, länglicher und äh, die klappst du dann so auf und dann hat die ein Gerüst am Boden, darauf äh, äh, spannst du dein Fahrrad, dann nimmst du die Räder raus, dann spannst du das quasi drauf mit den, mit den Achsen und äh, dann äh, kommt rechts und links in die Tasche kommen deine Laufräder rein und dann ja Pedalen ab, äh, Lenker ab und dann äh, machst du die Tasche zu und dann ist das quasi ready für den Transport, ob mit Zug oder mit dem Flugzeug. Ähm, ich habe in der Vergangenheit immer äh, Kartons auch gehabt. Das ging mal gut, mal weniger gut, aber da sind sie halt immer wieder auch eher gefährdet, was den Transport angeht, auch weil dann die ähm, Fluggesellschaften in dem Fall nicht besonders viel Liebe walten lassen, wenn da so ein, so ein Karton ist. Vielleicht ist es jetzt mit so einer Radtransporttasche erkennbaren eine Radtransporttasche anders. Wir werden sehen, es ja mal Horrorgeschichten von allen Ecken und Enden. Ich habe bislang jetzt eher mit den Kartons so durchschnittliche Erfahrungen gemacht. Man muss sie sich halt immer irgendwo her besorgen und dann sind sie entweder zu groß oder zu klein oder reichen nicht ganz aus. Und dann ist es immer so ein Gefummel und dann, wie gesagt, der Transport an sich. Dann bist du wieder froh, wenn da alles dran ist und sie sind ein bisschen... Ähm, gefährdeter, was jetzt so Beschädigungen angeht. Also, wie auch immer, bei einem Online-Versand habe ich die jetzt entdeckt und für unter 200 Euro geschossen. Ich wollte nicht 450, 500 Euro dafür so eine evog taschen ausgeben. Ich weiß, die sind sicherlich super und so, aber irgendwie, dann hört es auch auf. Ne? Also, ich gebe so viel Geld für, für Fahrrad aus, das ist irgendwie... Und da habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass ich dann irgendwie zweimal, zweimal zahle oder so. Okay. So, dann habe ich hier noch zum Thema Neuheiten wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt aber für den Tuscany Trail kann man sich glaube ich ab 3. Januar anmelden da sind jetzt, also ist ja am 30. Mai glaube ich geht der los nächstes Jahr 2020 und wer daran teilnehmen möchte, kann es am 3. Januar tun und wer sich so ein bisschen eingrooven möchte auf den Tuscany Trail oder noch gar nicht weiß, was das ist dem empfehle ich einen Blick in einen meiner letzten Blogposts, nämlich da habe ich eine Reihe von Fahrradfilmen und Videos gesammelt und euch vorgestellt, wo ich der Meinung bin, die sind so gut, die sollte man sich unbedingt angucken. Es sind, glaube ich, insgesamt 20 oder noch mehr geworden. Und ein Film ist quasi, ist vom Bomb-Track über, äh, die, über den Toscana trail 2019. Und das kann ich euch nur empfehlen. Das macht sehr viel Spaß, das zu gucken. Ähm, und bringt einen in die richtige Stimmung und so wie es dort auch gezeigt wird, so ist es auch, es ist ein großes Happening mit viel Fahrradfahren und jeder kann sich da selber entscheiden, wie er das machen möchte, wie er die Strecke ver- äh, äh, befahren möchte, ob sportlich oder entspannt. So und jetzt habe ich mir gedacht, äh, ich erzähle euch immer was und ihr stellt mir Fragen, jetzt stelle ich euch mal eine Frage, nämlich ähm, äh, auch aus diesem ganzen Technikramm. Ich habe aktuell ein Navi, und zwar das e das Garmin e 30X. Ich finde das wunderbar, kannst du ja halt, holst du da, die Tracks, mache ich mir mit Komoot und dann ziehe ich mir die darüber. Und äh, ein Vorteil oder der, der Hauptgrund, warum ich mich für dieses e damals entschieden habe, war, dass das mit ähm, Batterien zu betreiben geht, AA-Batterien und äh, quasi dann, wenn du es gut machst, zwei bis drei Tage durchhält, ohne dass du quasi Batterien tauschen musst. So, ich finde das in Ordnung. Es hat Garmin an sich, ist ja, das, also ich kann jetzt für die älteren Geräte sprechen, ich weiß nicht, wie es bei den neueren ist, aber äh, Garmin ist für mich immer so eine Bude, die da sind halt ganz viele Ingenieure und so sind halt auch die Produkte. Da ist halt nicht vom Benutzer her gedacht, sondern du musst halt irgendwie ein, ein Ingenieurstudium hinlegen, um dich durch... Äh, Menüführung und Strukturen eines Geräts und sowas zu zu hangeln. Äh, Da gibt es halt noch andere, die da wesentlich einfacher und nativer herkommen. Und und, ähm, So bin ich jetzt unter anderem über den Wahoo Element Bold oder jetzt den neuen Rome gestolpert. Ich habe das irgendwo mal gelesen. Und der Tobias, mit dem ich den Atlas Mountain Race fahre, der ist auch ein äh, Wahoo-Nutzer und ist davon ganz angetan. Und jetzt wollte ich mal von euch hören, ähm, was ihr denn davon haltet. Also ist Wahoo jetzt mal von der Stromversorgung, das war ja für mich jetzt ein Grund, warum ich auf den E-Tracks gewechselt bin, ähm, dass ich da eine unabhängige Stromversorgung habe. Das wird bei dem Wahoo nicht so sein. Den muss ich ja quasi immer nachladen, dann mit Power-Akku oder so. Aber was würdet ihr machen? Ja, Also findet ihr den Wahoo Roam oder Bolt als... Konzept als Navigationskonzept, auch von der Kartenverfügbarkeit. Ich weiß nicht, ob der Karten jetzt schon an Bord mitbringt. Bei, bei Garmin ist ja immer so, dass die vor allen Dingen über die Karten dann nochmal ihre Kohle machen. Du musst ja halt dann für, weiß nicht, du hast eine grobe Weltkarte drauf, dann hast du vielleicht eine Deutschlandkarte und das war's. Aber wenn du dann irgendwo anders fährst, musst du dich dann schon wieder mit Open Street Maps und sowas äh, da rumkonstruieren und rüberladen und ziehen und so. Das geht alles. Ich habe das mittlerweile auch drauf, ja, aber. Wie gesagt, da wollte ich mal horchen, wie ihr das seht, äh, ob ob ich ganz plump formuliert Martin bleibt beim E-Trax 30X oder Martin, guckt dir unbedingt mal so ein Wahoo an, das ist schon was Geiles. Gut, okay, also Frage gestellt, dann freue ich mich auf eure Antworten und ähm, nahtlos gehen wir letztendlich auch über in den Bereich äh, was macht eigentlich die Vorbereitung für den Atlas Mountain Race? Da gibt es Nicht viel, aber doch einiges. Einmal das Fahrrad, habt ihr jetzt mitbekommen. Ich habe mein neues Fahrrad jetzt soweit auch finalisiert. Jetzt steht es gerade im Keller. Ich habe es jetzt nochmal grundgereinigt, nachdem ich jetzt unterwegs bin. es geht ja bei dem Wetter, ist das ratzfatz, ist das voll. Ähm, Und jetzt bekommt es Lenkerband, denn ich habe jetzt soweit die Einstellung gefunden. Ähm, Da gab es den Tipp nochmal, also vielleicht für für den einen oder anderen, der von euch auch mit Rennradlenker, also Dropbar fährt, äh, für eine zusätzliche... Ja, äh, Federung oder Polsterung, gerade bei so Fahrten durchs wilde Gelände. Oben einfach auf die Flächen, wo man mit der Hand rumgreift, äh, bevor man das Lenkerband eigentlich drum wickelt, nochmal ein Lenkerbandstreifen kleben. Und dann kann man darum das eigentliche Lenkerband machen. Das heißt, du hast oben eine, eine doppelte Schicht Lenkerband. Also, viele wickeln sich auch doppelte Schichten Lenkerband drauf. Machen sie vor allen Dingen, ich glaube, bei Paris-Roubaix machen das viele Rennradfahrer auch, dass sie sich noch mal extra, äh, nochmal eine extra Federung, Dämpfung damit einbauen. Ähm, das nur so als Tipp. Das werde ich jetzt auch machen für Marokko, mir da oben nochmal einen extra Streifen jeweils rechts und links mit einzuwickeln. Und äh, dann wollte ich euch sagen, ich habe ja als Lampe die Busch-Müller IQX äh, äh, mit da geholt und das äh, die finde ich richtig gut. Also ich habe da, ähm, muss sagen, ein, ein, ein sehr gutes Lichtbild und äh, die arbeitet hervorragend. Das finde ich, äh, also ich habe sonst eine Supernova. Habe ich eine Supernova? Nee. Ich habe eine Son äh, am am anderen Reiserad. Da war ich jetzt nicht so angetan. Genau, eine Son Edelux. Von der war ich jetzt nicht so angetan. Also die macht auch okay Licht und so. Aber diese IQX, die ist wirklich, die ist ordentlich. Also da muss ich sagen, das finde ich klasse. Also guckt es euch mal an. Die ist auch halb so teuer, glaube ich, ähm, wie wie die andere Lampe, die ich euch gerade gesagt habe, fällt mir schon wieder nicht ein. Es ist vor Weihnachten, Leute. Sun Edelux, genau. So. Und dann habe ich jetzt ganz neu, habe ich mir einen Rollentrainer geholt und da äh, das alte Rennrad, was ich mal von meinem Schwiegervater vererbt bekomme, von 1974 eingespannt. Da werde ich jetzt meine Intervalle drauf fahren, wenn es das Rennrad zulässt. Also bei den ersten Fahrten habe ich gemerkt, das Tretlager ist jetzt vielleicht nicht ganz den Belastungen, die meine Beine mittlerweile ausüben können, gewachsen. Aber wir werden mal sehen. Ähm aber das war jetzt für mich auch der Punkt bei diesem ganzen Wetter da draußen. Also ich bin sonst immer draußen, draußen fahren und alles. Aber du machst ja halt, das ganze Rad ist im Eimer. Das nervt dich dann auch irgendwann. Und ja, und dann kann ich lieber meine, meine Intervalle äh, da auf der Rolle fahren. Und da stört mich auch keiner, weil sonst auf der Strecke, wo ich das sonst immer mache, da ist ja halt doch dann immer noch mal ein Trecker oder noch mal ein Pferd oder noch mal ein Spaziergänger. Und äh, ja, das ist halt nicht ganz so optimal. Aber okay. So, und ähm, dann kommen wir da bei der Gelegenheit auch gleich mal zu einer der ersten Fragen, die ich bekommen habe, nämlich äh, äh, wieder über Instagram, wie ich das mit der Wasserversorgung in Marokko mache. Und das ist eine gute gute Frage ähm, gewesen. Also wir werden dort natürlich jetzt ganz besonders äh, in Gegenden unterwegs sein, wo es nicht wirklich Wasser gibt. Also es ist in dem Track, sind Wasserstellen markiert, wo wir Wasser ziehen können. Wir müssen das auch filtern. Und es gibt halt auch Orte, wo wir Wasser kaufen können so. Das wird schon alles hinhauen. Aber zwischendurch, wir haben, glaube ich, als längste Distanz haben wir 98 Kilometer, wo es keinerlei Versorgung gibt. Und dafür musst du natürlich dann auch entsprechend Wasser mitbungern, gerade bei den Anstrengungen. Und dann lass es eben mal wirklich schnell warm werden. Dann stehst du da und du brauchst halt auch das Wasser. Gut, ich werde... Vorne an der Gabel, rechts und links, Wasser transportieren, 0,75 Liter Flaschen. Ich werde unten am Rahmen eine 0,75 Liter Flasche transportieren. Ich werde am Lenker in einer einer seitlichen Tasche sozusagen, die du am Lenker noch hängen kannst, werde ich auch nochmal 0,6 oder sowas packen. Da sind wir jetzt bei äh, 2,5 ne 1,5 und naja so 2-3 Liter so und dann habe ich noch ein und das ist jetzt die Entscheidung die ich noch treffen muss ich habe einmal so ein Trink eine Trinkblase mit zwei Litern und so einem Schlauch die würde ich dann halt wenn sie gefüllt ist in einem kleinen Rucksack es gibt so Rucksäcke die sind so faustgroß die kannst du dann halt auswickeln Also ist jetzt nicht mit Komfort verbunden aber die könnte ich da drin transportieren Oder, und dazu tendiere ich jetzt eher, weil ich muss jetzt nicht während der Fahrt aus diesem Trinkschlauch also das muss jetzt auch nicht sein, dafür kann ich auch mal anhalten, werde ich meinen 4-Liter-Ortlieb-Wassersack mitnehmen und den dann halt im Rucksack transportieren. Und äh, dann hätte ich da nochmal zusätzliche 4 Liter. Das heißt also ausreichend Wasser, um da gut durchzukommen und auch nochmal eine Notreserve zu haben, für den Fall, dass es echt ernst wird. So, Das ist bislang so die Planung, was die Wasserversorgung angeht bei mir. Also vier Flaschen am Rad und nochmal den Wassersack. So, mal gucken, was da am Ende rauskommt. Äh, an Ausrüstung habe ich auch noch ein bisschen was gemacht. Also, ähm, ich habe mir so eine Überhandschuhe geholt. Das ist jetzt ehrlicherweise, ich hadere die, die ganze Zeit, dass ich nicht richtige Handschuhe finde. Und zwar richtig heißt bei mir, dass ich welche habe, die halt eben warm sind im Winter, aber wenn es ein bisschen regnet, eben auch wasserdicht genug sind. Dass ich damit eine ganze Zeit fahren kann und dass sie danach auch wieder schnell trocknen. Ich weiß, gibt es nicht. Ich habe viele Handschuhe und und auch viel ausprobiert und ich habe gerade aktuell Röckelhandschuhe auch, die angeblich wasserdicht und weiß ich was sind. Das sind völlige Versager die Teile, weil die sich sehr schnell vollsaugen. Da sind sie kalt, sind sie nass in drinne und das bringt halt alles irgendwie nicht. Und deswegen habe ich mir jetzt Überhandschuhe geholt, diese sind, weiß ich, 40 Gramm oder so, da keine Ahnung. Das ist letztendlich eine, eine, eine wasserdichte Schicht, die du dir drüber ziehst, über die Handschuhe. So habe ich es innen drinne warm mit den Fingerhandschuhen und dann ziehe ich mir drüber, das ist so, wie so ein Faust, äh, Fäustling, äh, nochmal diese, diese extra Wetterschutzschicht und dann kann ich damit arbeiten und fahren und dann ist das zumindest im Bisschen erstmal gelöst, wenn ich da im oben im Schnee rumstöbern muss oder so, wenn da der Wind drauf geht und es vielleicht auch noch mal regnet oder so, dass ich da einen eine maximalen Schutz habe. So ähm, Und dann habe ich mir auch neue Schuhe geholt, weil meine äh, anderen so ein bisschen schon kaputt gegangen sind. Ich habe mir jetzt die Giro Terra Duro geholt. Ähm, die fahre ich jetzt gerade ein. Da bin ich ganz angetan von dem Ratschenverschlusssystem so und dem Klettverschlusssystem. Und vor allen Dingen haben sie ein vernünftiges Profil, dass ich damit auch gut laufen kann. Das ist mir eben sehr wichtig, dass ich, also weniger das Fahrrad fahren, das ist okay, ja, das haut immerhin. Aber dass ich dass ich damit auch gut laufen kann, weil ich werde viel schieben müssen. So, Leute. Und dann. Machen wir doch gleich nochmal, weil das war noch eine zweite Frage, die hängt auch so ein bisschen mit Technik zusammen. Äh, siehst du mal, jetzt habe ich die hier, jetzt ziehe ich die gerade irgendwie vor, obwohl es keinen Sinn macht. Ach, ich mache sie ja am Ende. Lass uns jetzt mal über Reisen trotz Familie reden. Und Reisen trotz Familie. Ähm, ja, das ist natürlich so ein Thema, was, was äh, einige von euch äh, interessiert hat, gerade wie ich das mache. Ihr wisst ja, ich hab, arbeite Vollzeit und dann... Man, da natürlich auch nur begrenzt Urlaub und dann habe ich auch noch zwei Kinder und eine Frau und ähm, was weiß ich, ich habe, ich, ich bin nicht mehr ist ein Familie und ähm, wie ich das alles unter einen Hut kriege. so Und vor allen Dingen, weil ich da auch alleine reise und wie ich jetzt endlich arbeite und Familie mit meinem Reisen und mit meinem Bloggen und weiß ich was alles vereine. Wo ich sagen, früher war das natürlich überhaupt kein Problem. Ja, da war ich mal vier Monate weg, sechs Wochen. Einen Monat, so, das war, glaube ich, gesagt, so, ich bin jetzt weg und dann komme ich halt irgendwann wieder äh, als Student sowieso. Ne? Und, ähm, aber seitdem man jetzt eben mit Job und Familie zu tun hat, ähm, es war für mich halt auch, also da ändern sich natürlich die, 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 die Umstände, das ist selbstverständlich und ich bin halt auch allem verpflichtet. Ich muss auch sagen, ich mache meinen Job sehr, sehr gerne und ich mache ihn auch sehr leidenschaftlich und ich bin auch sehr gerne mit meiner Familie zusammen und bin da auch hinterher. Und bin natürlich auch sehr gerne mit dem Fahrrad unterwegs und alleine. So. Und das alles unter einen Hut zu kriegen, klingt jetzt auf dem ersten Blick unmöglich, ist aber machbar. Und ich glaube fest dran, wenn man etwas wirklich will ja, und möchte, weil es die Leidenschaft ist, dann kriegt man das auch hin. Und ich wage jetzt mal ein, vielleicht auch, vielleicht stellt sich dieser Vergleich auch als hinkend heraus, wenn ich jetzt drüber erzähle, aber Wenn ihr euch überlegt, wie viel Zeit manche Menschen dann auch in ihre anderen Hobbys so stecken, weiß ich reiten, Fußball, äh, weiß nicht, segeln und so, das kostet auch alles Zeit. Oder abends weggehen und sowas. Also das liegt mir völlig fern. Du kannst mich, äh, also wenn du ganz sicher sein willst, dass äh, dass ich irgendwo nicht auftauche, dann brauchst du mich nur abends zu irgendwas einzuladen, denn ich gehe abends äh, nach Möglichkeit nicht weg ich bin lieber, ich mache lieber meinen Kram, so. Und die Zeit, die jetzt aber andere verwenden natürlich für ihre Hobbys, die nehme ich mir und strukturiere sie halt nur anders. Das heißt, ich nehme sie mir nicht stückchenweise mal hier zwei Stunden oder da drei Stunden oder da mal so, sondern ich nutze das dann halt für mich und ich ziehe das Ganze zusammen. Und ich habe ähm, mit meiner Familie, und das ist vielleicht jetzt auch noch ein, ein, ein Vorteil des Ganzen, ich habe halt als ich meine Frau, jetzige Frau, kennengelernt habe, war schon immer klar. Da habe ich ja auch schon so gelebt. Ne? das waren meine Fahrradtouren äh, waren damals auch schon wichtig. Und ich habe von Anfang an klar gemacht, dass es also wir können da gerne irgendwie das Leben zusammen bestreiten. Aber ähm, ich bin da was das Fahrradreisen angeht und das Fahrradfahren angeht, das ist schon sehr wichtig und das werde ich mir und möchte ich mir auch behalten. So, und das setzt natürlich eine gewisse Toleranz dann beim Partner voraus und ein Wissen, und da habe ich schon immer mit, mit offenen Karten gespielt und es setzt vor allen Dingen auch also Verständnis und Vertrauen voraus und äh, das ist aber etwas, was mir jetzt natürlich sehr hilft, weil es halt noch nie, in Anführungszeichen, nie anders war. Also ich habe immer mit auf den Karten gespielt. What you see is what you get. Und Das ist halt in dem Fall Martin, der halt auch diese Radreisen macht und der auch diese, diesen Drang dazu hat, das zu tun. Und, und das auch in Verbindung mit dem Fahrrad. Also das war schon immer klar, worauf man sich da einlässt. Und äh, von daher... Ähm ja, von daher ist das jetzt natürlich einfach, einfach an Anführungszeichen auch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, wieso denn? Ihr wusstet, worauf ihr euch eingelassen habt, also akzeptiert es jetzt, so funktioniert es nicht. Es sind eigentlich so, ich sag mal, sechs Sachen, sechs, ja, kleine Kapitel, ähm, die, die in dem Zusammenhang aus meiner Sicht so äh, das, das Rezept dafür sind, dass ich das eben unter einen Hut bekomme. Das erste ist Verständnis. Ne? So, also Verständnis, verständnisvollen Partner, eine verständnisvolle Familie, aber auch einen leidensfähigen Partner, muss man so sagen. Das ist jetzt nicht rosa Roden. ich bin mir, und das vielleicht auch gleich wieder zu Beginn, völlig der Tatsache bewusst, dass die Art, wie ich lebe und den Luxus, den ich mir gönne, nämlich dieses Reisens, dass der natürlich auch nur deshalb da ist, weil andere in dem Fall auf etwas verzichten. So. Ähm... Das versuche ich auszugleichen, das versuche ich auch mh, wieder gut zu machen. Manchmal geht das, manchmal nicht. Aber das muss man akzeptieren. Also ich habe eh schon länger akzeptiert, dass ich jetzt nicht durchs Leben gehen kann, und es allen recht machen kann. Deswegen versuche ich, so wenig als möglich Schaden anzurichten, aber äh, trotzdem gut durchzukommen. So. Und man darf halt auch nicht gerade mit Kindern, ja, diejenigen, die von euch Kinder haben, die wissen das, Gerade wenn man jetzt den Partner mit den Kindern alleine lässt, wenn die auch noch kleiner sind, das ist halt auch anstrengender als alles andere. Also gesagt, Leute, die Kinder zu Hause haben, da beginnt die Arbeit erst, wenn man nach Hause geht. Und ähm, ich habe das, als sie noch klein waren die Kinder, dann habe ich auch immer geguckt, in welcher Phase die gerade waren oder dann organisiert, dass sich vielleicht die Schwiegereltern oder meine Eltern da ein bisschen mit mit drum kümmern können. Oder es war halt gerade in der Phase, wo sowieso irgendwie, ähm, weiß ich, im im, im Hort irgendwie eine eine Möglichkeit war, die zu beschäftigen, sodass sich das ein bisschen entlastet hat von meinem Partner. Ähm, Das bedeutet aber ähm, eben auch, dass man da, oder dass ich sehr viel Verständnis eben auch dafür aufbringe oder das mit einkalkulieren muss, dass das nicht einfach damit getan ist, oh, ich habe jetzt Urlaub äh, und ich habe vielleicht so viel Urlaub, dass dass das irgendwie geht, ja, und ich bin jetzt mal weg, nee, das ist jetzt nur... Das das kleinste Übel, also die Zeitfrage ist so das geringere Übel, sondern eher das Verständnis des Partners und der gesamten Familie. Meine Kinder sind jetzt zwölf und neun, also die verstehen da auch schon sehr viel und die reden auch schon mit, was das angeht, sollen sie ja auch, dass dass sie ebenfalls auch das Verständnis dafür haben, dass ich das tun muss oder möchte. Ich muss ja nicht. So, das zweite ist Vertrauen. Ich glaube, wenn ihr in in einer Beziehung seid, dieses Vertrauen eben nicht da ist, ja, also ich bin weg, ich bin am Ende der Welt, bin alleine unterwegs, ja, so, du musst halt einmal partnerschaftliches Vertrauen natürlich haben. Wenn du das nicht hast, dann, also dann würde ich sowieso sagen, ja, dann aber, aber, weiß ich nicht, da hilft dann auch nicht Fahrrad oder dann mach eine ganz lange Reise und komm am besten nicht wieder oder so, äh, aber, ähm, das setzt, das ist, also, das ist eine Grundvoraussetzung, ja, so. Ich, also allein das Akzeptieren, dass ich jetzt zum Beispiel alleine unterwegs bin, dass ich sehr gerne alleine unterwegs bin, das ist halt partnerschaftlich durchaus eine Herausforderung. Auf der anderen Seite, ich könnte jetzt auch nicht mehr Menschen zusammen sein, der... Weiß nicht, andere Menschen waren für mich noch nie Lebensinhalt. Und das hilft vielleicht jetzt gerade so, aber ich könnte halt auch nie mit einem Menschen zusammen sein, der sagt, oh, du bist mein Lebensinhalt, das finde ich sowieso affig. Oder Familie ist alles, was ich habe. Also das, ist, das weiß ich nicht, das ist für mich ein Armutszeugnis. Aber deswegen sucht man sich ja halt die Partner auch aus. Das ist ja keine Zwangsbeziehung. Also von daher, das habe ich natürlich auch... In Betracht gezogen, das vorher ein bisschen zu checken, dass man sich da nicht mit jemandem bindet, der das Ganze etwas eingeschränkter sieht. So. Ähm, und Vertrauen heißt aber auch, dass äh, ich ähm dass ich mehr Rücksicht nehme und zwar, dass ich mir dessen bewusst bin, dass ich zweifacher Vater bin, dass ich natürlich auch eine Rolle in dieser Familie spiele, dass ich da auch ähm, das Vertrauen, was ich, äh, ein, also was ich meiner Familie gegenüberbringe, dass sie mir das natürlich auch gegenüberbringt, dass ich mich auch so verhalte, dass eben nichts, dass mir eben nichts passiert, oder ich das Risiko äh, eines, was ich Unfalls oder keine Ahnung was, minimiere. Und deswegen gibt es halt so ein paar Regeln bei uns. Das eine ist, dass ich halt nicht in Länder und Gegenden fahre, wo man halt potenziell erschossen werden kann. Gut, das wird ja jetzt auch die USA ausschließen, aber ihr wisst, was ich meine, ne? wo halt die Gefahr einer gewalttätigen Auseinandersetzung sehr hoch ist. Das zweite ist, nicht zu den Geburtstagen der Kinder. Das ist, dem Atlas Mountain Race weiche ich diese eine Regel etwas auf. Zu meiner Schande, aber auch nur um einen Tag. Und das ist aber auch okay, das habe ich besprochen sozusagen. Und äh, alle zwei Jahre darf ich auf große Tour gehen. So Große Tour heißt zwei, zweieinhalb Wochen, drei Wochen unterwegs sein. Das hat auch ehrlicherweise, das hat weniger damit zu tun, dass ich das jedes Jahr machen möchte, sondern einfach auch, ich habe ja gar nicht so viel Urlaub. Du musst halt immer gucken, (lacht) ein Jahr... Machst du mehr Familie? Dann mache ich dann aber auch nicht, also mache man einen großen Urlaub, dann mache ich aber auch nicht jede Kleinigkeit nochmal im Herbst irgendwie mit, sondern spare mir dann die Tage auf, um sie dann im nächsten Jahr sozusagen in einen größeren Radurlaub zu investieren. Das ist halt immer so ein Hin und Her. da muss man ein bisschen schauen so ich habe jetzt 30 Tage Urlaub ehrlicherweise das ist eine ganze Menge da kann man schon viel mit machen und wenn man das geschickt plant dann hat man auch also kriegt man schon mal so die die Tage raus und das wiederum hat dann mit dem Vertrauen und 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 dem Verständnis der Familie zu tun dass man eben sagt okay Leute wer, na, ich also ihr könnt gerne dann noch zwei Urlaube oder sowas machen äh, äh, kleine, aber da bin ich dann halt nicht dabei, da bin ich arbeiten, weil ich brauche diese Urlaubstage, um dann im nächsten Jahr wieder eine Tour zu machen beispielsweise. So, das ist dann okay, das hat sich so, hat sich so quasi ein, eingestellt, das wird jetzt aber auch nicht permanent so sein, denn ich war jetzt in diesem Jahr 2019 im Frühjahr ja in Afrika unterwegs und jetzt bin ich gleich im nächsten Jahr im Frühjahr in Marokko, das ist auch wieder eine Ausnahme. Das heißt, also, ihr merkt diese Regeln habe ich jetzt mal auch äh, außer Kraft äh, setzen müssen, damit ich eben zum Beispiel an diesem Atlas Mountain Race teilnehme. Ähm, Das ist sicherlich nicht gut, aber wie gesagt, ich habe das äh, besprochen und und, äh, habe dann auch erst zugesagt, nachdem ich quasi mit allen Beteiligten darüber gesprochen habe, ob das das in Ordnung ist. Aber... äh, ich schaue halt auch eben, dass ich Sachen mache, wo ich mich jetzt nicht sinnloserweise gefährde oder irgendwelchen riesigen Außen äh, aussetze oder so eine Sache. Ne? Also das, das schon. So, und ein dritter Punkt ist äh, Planung beziehungsweise keine Planung. Ne? Ähm, denn Familie zu haben heißt auch oft, dass du nicht wirklich den Zeitraum der Reisen wirklich planen kannst. So, ich habe jetzt so ein Es gibt jetzt so viele Ziele, die, also ich habe oft im im Winter eher ein bisschen Zeit, was zu machen. Das hat auch damit zu tun, dass ich Resturlaub halt nur bis März irgendwie mitnehmen kann. Das heißt, das ist so ein Zeitfenster, was ich da im Winter habe, dass dass ich da vielleicht eine eine Tour mache. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, ähm, dass wenn ich dann mal alle zwei Jahre auf Tour gehen kann, dass äh, ich dann ein Signal bekomme von meiner Familie, wann es denn okay wäre. Ne? Also, dass sie zum Beispiel sagen, weiß nicht, Winter ist ja auch immer Erkältungszeit. Erkältungszeit heißt, irgendeins der Kinder wird krank. Dann heißt, einer muss irgendwie mit dem Kind zu Hause bleiben. Wenn ich nicht da bin, heißt, meine Frau muss immer mit dem Kind zu Hause bleiben. Was natürlich auch nicht so prickelnd ist, weil sie ja auch einen Job hat und voll arbeitet. Und ne, warum soll sie denn da, wenn ich, so, ich meinen Vergnügen nachgehe? Egal. Ähm da hatten wir das schon zu gesprochen. Meine Frau ist übrigens, ne, falls jetzt bei dem einen oder anderen von euch der Eindruck aufkommt, ich würde hier, äh, ich lebe mein Leben, meine Frau macht von mir. Nee, also die, meine Frau ist das Gegenteil von mir, ähm, was jetzt zu so Ambitionen angeht, an, an diese Art zu reisen und weiß ich was so. Ähm, aber sie hat gleichermaßen natürlicherweise ihre Freiräume, also ich ich, ich gestehe ihr alles das zu, was ich für mich in Anspruch nehme. Also das ist jetzt soll nicht gönnerhaft klingen oder weiß ich was, ich habe da auch äh, also wir finden da jetzt auch nicht irgendwie eine eine patriarchalische äh, Beziehung oder so, also völlig gar nicht. Ähm, Sie hat halt andere Interessen, so schlicht ergreifend. Und da ist es halt, sie sind halt nicht so zeitintensiv, so wie jetzt bei mir das Fahrradfahren und das Fahrradreiten. So, und wenn man sich dann halt in beiden äh, äh, unterstützt, ja, gegenseitig unterstützt, dann ist das schon schon in Ordnung. Jedenfalls keine Planung oder schwierige Planung. Ich habe immer so eine Liste an Touren, ich sage, ach, das würde mich mal interessieren, das würde ich machen, die umfasst letztendlich alle möglichen Jahreszeiten und Kontinente und weiß ich was. Und dann, wenn ich irgendwann mal das Signal bekomme, ja, von meiner Familie, also du, wenn du mal wieder los möchtest, dann wäre das dann gut, zum Beispiel, weiß ich, Frühsommer oder äh, Spätsommer, ja, so, da ist das einfacher auch mit Family oder das sind halt ein paar Termine, die, die äh, ganz gut sind, weil dann die Kinder irgendwie beschäftigt sind und so. Dann gucke ich in meine Listen, sage, okay, in der Jahreszeit, ah, okay, was würde da passen? Alles klar, dann hätte ich ein Ziel, dann gucke ich, habe ich noch Urlaub oder wie kann ich das stricken und dann sind wir am Rennen und dann geht das schon los. Ne? Und ähm, so einfach ist es dann auch tatsächlich. So Geld ne, hat ja auch eine Rolle, also ihr merkt ja, das ist Also, ich bin jetzt in der der glücklichen Lage, dass ich für für meine Reisen und für die Familie und so genügend Geld verdiene. Da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich diese Möglichkeit habe. Ich arbeite dafür halt aber auch sehr viel und bin auch sehr viel unterwegs dafür. Also, ich bezahle schon einen Preis für, für diese Tatsache meine Reisen kosten aber jetzt allerdings auch nicht so viel und wie gesagt, was ich am Anfang sagte, ihr werdet mich seltenst finden, dass ich abends irgendwo weggehe und zwar nicht aus Freak sein oder irgendwie Überzeugung und so, das hat mich noch nie so wirklich gereizt, da abends irgendwie wegzugehen und 5 ähm, Euro für ein Bier auszugeben, was ich dann mit irgendwelchen Leuten trinke, wo ich mich anschreiben muss, weil es irgendwie laut ist oder wo ich dann halt nach 20 Minuten irgendwie naja, es wurde alles gesagt, da muss ich jetzt nicht noch weiter da bleiben. Oder ob ich mir zu Hause einfach, äh, einfach ein Bierchen trinke und, und Spaß dabei habe und mein Fahrrad streichle nebenbei oder keine Ahnung. Ja, Also jetzt überspitzt. Jedenfalls damit spart man auch schon eine ganze Menge Geld. Ne? Wenn du dir mal überlegst, was du da so teilweise am Wochenende durchziehst für äh, abends mal weggehen oder so. Dann Oder es reicht schon, wenn du reitest als Hobby oder äh, mein ältester Sohn ist im Basketball jetzt, ja, da wirst halt auch Geld los. So. Und all das, äh, wenn du dir das schenkst, dann kostet so eine Tour nicht mehr als dein Sporthobby äh, im Jahr. So. Und ganz ehrlich, also über Kosten einer Radtour habe ich ja schon in einem anderen Podcast gesprochen. Ich bin da jetzt gerade so bei, kommt drauf an, vielleicht 20, 25 Euro am Tag. Und da geht es mir dann gut und alles in Ordnung und ja, also das passt schon. Aber natürlich muss man darauf Rücksicht nehmen, ne, dass du guckst, hat die Familie, also nicht, dass du unterwegs bist und zu Hause äh, kochen sie schon die Gürtel aus, weil sie sonst nichts mehr zu essen haben und pflücken Gras auf der Wiese. Also so sollte es natürlich äh, auch nicht sein. Aber da passe ich dann manchmal auch mein, äh, meine Art des Reisens an. Ne? Dann äh, Es muss ja nicht immer sonst wo sein, sondern es kann ja auch um die Ecke sein. Also Mir geht es ja, ja oft auch darum, einfach nur unterwegs zu sein und auch immer alleine zu sein und Fahrrad zu fahren und Zelten und weiß ich was. Das kann man in Schleswig-Holstein auch machen. Da muss man jetzt nicht irgendwie in die große weite Welt hinaus. Ähm ja, so und ähm, wenn ich dann unterwegs bin, dann und ähm, das ist so der, der fünfte, fünfte Kapitel unterwegs sein, äh, ab und zu dann doch nochmal ein Lebenszeichen schicken. Das war früher, war das halt echt schwer. Ich weiß noch, da bin ich irgendwie zehn Tage durch Mali irgendwie gehuschelt und hatte nie die Möglichkeit, zu Hause Bescheid zu geben. Und äh, habe das dann erst aus Timbuktu oder nee, aus Mopti, hinter Timbuktu ähm, am, äh, an so einem Flüster da, äh, habe ich die Möglichkeit gehabt, einen Fax zu schicken damals. Und äh, mich wieder zu melden. so Und das ist natürlich heute anders. Heute bin ich ähm, ja eigentlich allzeit verfügbar. Und ich schicke dann halt auch immer alle drei, vier Tage mein kleines Lebenszeichen nach Hause. Beziehungsweise, für, äh, also ich versuche jetzt nicht zu telefonieren, einfach weil es auch, auch eine Geldfrage. ja so Aber auf der anderen Seite, so ein Telefonat kommt halt manchmal auch zu einer ungünstigen Zeit. Weißt du, du bist gerade hier Sommer, so eine La Paloma und dann rufst du zu Hause an und da ist gerade das eine Kind dreht, dreht gerade durch, das andere... Ist krank, weißt du so, und dann hast du da auch deine, deinen Partner da am am Telefon, der gerade auch die Schnauze voll hat, also das ist dann auch nicht so förderlich. Also da, ja, also ich schicke WhatsApp und äh, ein paar Bilder und so und dann verabreden wir uns manchmal zum Telefonieren. es ist jetzt aber auch nicht so, also ich weiß nicht, wie ihr, ich muss nicht jeden Tag mit meiner Familie telefonieren, ja. Das ist halt, es ist jetzt nicht lieblos gemeint, aber meine Güte, wir sind so die ganze Zeit zusammen und wir haben halt ein Verbundenheitsgefühl, aber da muss ich jetzt nicht jeden Tag irgendwie Schatzi, Mausi und so ein. Zeug, also weiß ich nicht, es ist, ihr merkt das schon, es entspricht nicht meinem Bild eines einer Beziehung und einer, eines menschlichen Zusammenseins, dass man sich da jeden Tag irgendwie dessen versichern muss, dass man irgendwie äh, da ist. Also das finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also ich melde mich recht wenig. Als ich jetzt in Ostafrika war, habe ich mich zweimal in zweieinhalb Wochen gemeldet. So. Als ich eine WhatsApp geschrieben habe, ich lebe noch, so, äh, alles gut, tschüss, so, das reichte auch. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und dann, das führt jetzt automatisch zum, zum sechsten Kapitel, ja, wiederkommen, wieder ankommen. Ähm, darauf sollte man sich einstellen. Ne? Also das Netz ist ja voll von Leuten, die dann wieder ankommen und dann, oh, und dann also was man dann auch immer dann sagen muss, so, ach, hier ist ja alles so, es ist ja so anders, ne? ich war jetzt gerade so weg und jetzt hier ist alles so anders, wieder dieser Stress, und ich war so frei. Wer mich jetzt auch so ein bisschen gehört hat und meinen Blog liest, weiß, dass ich... Ähm, davon überhaupt nichts halte. Ähm, Aber wenn du Familie hast und so ein Leben führst, wie ich es jetzt gerade tue, dann muss dir eins klar sein, wenn du wiederkommst, interessiert das keine Sau. Und ähm, es ist halt auch sehr oft so gewesen in den letzten Jahren, dass ich halt nach Hause gekommen bin. Entweder wurde ich halt am Flughafen abgeholt oder am Bahnhof oder halt nicht. Bin dann halt irgendwie alleine nach Hause gekommen. Und dann, ja, schön, dass du da bist, ähm, wir brauchen noch Milch, kannst du das gleich nochmal machen, bevor du dich jetzt äh, irgendwie duschst. So, ja, so, weil es mag ja sein, dass du gerade voll der Held bist und die Welt entdeckt hast und äh, unglaubliche Leistungen vollbracht hast und toll, so, ne, da kriegst du dann, so ist auch in Ordnung. Äh, aber das interessiert zu Hause leider gar keinen. Ne? Also was heißt leider, das interessiert zu Hause keinen, weil da ist ein Alltag, der marschiert einfach weiter und der ist von ganz anderen Gesetzmäßigkeiten diktiert, als jetzt vielleicht dein, äh, deine Ratur. Und da musst du dich da ratzfatz eingliedern. Und dann es kommt durchaus vor, dass wir ähm, erst Tage später darüber sprechen. Also ich habe jetzt auch nicht das Bedürfnis zu Hause irgendwie, das und dies und jenes, weil ich manchmal auch komme ich von der Natur wieder, da weiß ich jetzt auch noch nicht, was ich da erzählen soll. Sondern so, ja, Tag, alles gut, dann packe ich mein Zeug aus und äh, dann geht das los. Dann weiß ich, dann komme ich an und fahre dann gleich schon wieder irgendein Kind zum Training oder ich fahre einkaufen oder ich wasche ab oder mache halt irgendwas und so. Und dann, wenn dann vielleicht das Wochenende ist oder so ich dann die Bilder so ein bisschen habe, dann ähm, kommt da durchaus auch Interesse auf und dann zeigt man mal kurz, aber das ist jetzt auch nicht so exzessiv. Ja, also da ist jetzt auch nicht so, seitens meiner Kinder sowieso nicht. Das, also die interessiert sich eher, dass ich jetzt da bin. Und, und äh, dieses, für die ist aber auch okay, ich bin ja auch oft weg. Also sie wissen halt auch, dass ich oft nicht da bin. Manchmal kriegen sie es auch nicht auseinander, ob ich jetzt arbeiten war oder ob ich auf Radtour war. Und, aber das ist jetzt nicht so, dass die sagen, oh erzähl mal, wie es da war und so. Das ist auch völlig, also aus meiner Sicht, das ist völlig irrelevant. Und ich äh, bring, werde alles tun, dass meine Kinder nicht unbedingt... Äh, das machen, was ihr Vater macht. Also ich werde es nicht aktiv verhindern, aber ich möchte auch nicht, dass sie jetzt automatisch diesen Fahrradblödsinn mitmachen. Wenn es sie interessiert, können sie das gerne machen. Ansonsten nichts. Also das ist auch merkwürdig, wenn Eltern ihre Kinder da nur, weil sie sich selber für Fußball oder Motorsport oder Baumschnitzen interessieren, dass das die Kinder auch machen müssen. Das ist irgendwie... Auch, auch ein Thema, was ich merkwürdig bzw. psychologisch sehr bezeichnend finde. Egal. Ähm, Netto-Botschaft. Also, wenn du Familie hast und nach Hause kommst, dann sei froh, dass da noch jemand ist ja, und äh, sich freut, dass du da bist, aber erwarte jetzt nicht, dass du da gefeiert wirst und herzlich willkommen, Papa und irgendwie da am Flughafen und so. Also, das ist mir persönlich noch nie passiert. Ich habe jetzt eine lieblose Familie, das muss jetzt vielleicht für euch so klingen. Oh Gott, was sind das da für Eisblöcke, die da zusammenleben? Nee, wir sind also sehr eng miteinander verbunden, aber wir sind da auch realistisch und ja, man muss jetzt nicht übertreiben. Ne? Also es ist jetzt auch nicht. Meine Güte, das Leben besteht jetzt nicht nur aus, aus diesem Kram. Ja? Also das äh, gibt noch genug andere Sachen, die das Ganze komplettieren. Okay, also, Verständnis, Vertrauen. Keine Planung oder doch wiederum Planung, ja wenn man weiß, dass man nicht planen kann. Geld natürlich, unterwegs vielleicht ab und zu mal sich melden und äh, beim Wiederkommen nicht wirklich damit rechnen oder damit klarkommen, dass äh, nicht die eigenen Erlebnisse erstmal im Vordergrund stehen, sondern eher der Familienalltag, der er weitergegangen ist. So. Es kam vielleicht auch nochmal äh, bei unterwegs, weil mir das gerade einfällt. Ich habe da auch oft. Gespräche mit meiner Frau ähm, gehabt, wenn wir dann telefoniert haben, da ging es gar nicht darum, oh, erzähl mal, du hast Giraffen gesehen, ach toll, sondern da ging es dann eher darum, pass mal auf, äh, Kind 1 hat irgendwie in der Schule, die machen jetzt das und das, wie wollen wir das und das regeln. Also wir haben dann sich zehn Minuten telefoniert und haben davon aber acht Minuten auf einfach die Klärung von organisatorischen Fragen verwendet und äh, dann so, ja, hier waren Giraffen, ja, schön, ähm, okay, gut, tschüss, weil das ist, meiner Frau ist das völlig egal, ob da jetzt Giraffen sind und so und ich freue mich halt, dass da Giraffen sind und das muss dann reichen, ne? so habe ich ein Foto gemacht, das ist okay, so, ich genieße trotzdem meine Reise, es ist sehr schön, ne? so und äh, meine Familie freut sich auch, wenn ich da bin, ich mache auch sehr gerne viel mit meiner Familie zusammen, ich widme ihr auch sehr viel Zeit, also die Zeit, die ich nicht arbeite oder beruflich unterwegs bin, ähm, die mache ich mit meiner Familie und bin da gerne. Und natürlich jetzt auch in der Vorbereitung des Atlas Mountain Race ist sehr viel Zeit fürs Fahrradfahren und Trainieren. Aber das habe ich auch ganz gut jetzt in den Alltag mit integriert. Und Sie wissen ja auch, dass das jetzt erstmal nur bis Februar sozusagen ein, ein intensiveres Programm ist. Und auf der anderen Seite merke ich auch, dass Sie eher nervös sind, wenn ich auf einmal da bin oder oder wenn ich das nicht mehr machen würde. Weil sie auf der anderen Seite auch wissen, dass ein, ein Großteil meiner Persönlichkeit und meiner Art sich eben auch daraus zusammensetzt, dass ich eben die Dinge mache, die ich jetzt schon seit, ja, die ich mache und die schon sehr lange mache und die prägen mich halt und die machen mich halt zu so dem Menschen, der ich bin. So, Ich weiß nicht, ob das jetzt ewig, mein ganzes Leben lang so geht, aber aktuell ist es halt so. Und das schaffe ich halt. Und ähm, das ganze Thema Blog und Podcast und sowas, das packe ich halt in die... Mir zur Verfügung stehenden Zeitfenster, weil ich, wenn ich beruflich unterwegs bin, dann bin ich ja abends oft dann in irgendeinem Hotel und sowas, dann nutze ich die Zeit dafür, um, weiß ich, meinen, meinen Blog weiterzuschreiben oder einen Podcast aufzuzeichnen. Oder ich mache es manchmal nachts, dass ich schreibe. Äh, das passt da schon mit rein, das schaffe ich. Und ich, ich meine, ich bin beruflich in der Kommunikation und das bisschen Blog, was ich jetzt hier mache, das ist das. Äh, das das passt immer dazwischen, das ist nicht wirklich aufwendig, das kostet Zeit, aber es ist jetzt auch nicht wirklich aufwendig und es ist, seht es mal so, es ist ein Hobby, es ist Leidenschaft und Leidenschaft macht Spaß und äh, dafür ist man auch bereit, äh, Zeit zu investieren und äh, viel zu organisieren. Das ist letztendlich ähm, alles, was ich euch erzählen wollte rund um das Thema Reisen trotz Familie. Also wenn der eine oder andere von euch da auch jetzt überlegt, Mensch, jetzt habe ich irgendwie zehn Kinder, aber ich möchte dann doch mal wieder auf Radtouren und so, und dann merke ich ja auch immer, dass dann die Diskussion anfangen und dann der Partner da und egal, ob das jetzt Mann oder Frau, ne also das ist jetzt nicht immer so die die diese diese äh, Geschlechterstereotypen, da braucht man gar nicht mit anfangen, weil die Blödsinn sind das ist jetzt völlig egal, wer da jetzt der Partner ist, der da dann das vielleicht nicht so prickelnd findet und das ist auch völlig in Ordnung. Und das ist natürlich auch überraschend, wenn du jemanden geheiratet hast und dann hast du dich so auf Familie eingestellt und auf einmal fängt er an, sich ein Fahrrad zu kaufen und will dann auch die Welt entdecken, dass dann man natürlich dann irgendwann mal ein Fragezeichen setzt und sagt, sag mal, merkst du es noch? Wir haben irgendwie 18 Kinder und wie soll ich das alleine schaffen? Also da muss man halt gucken, ne, wie man das hinbekommt. Das ist also, da kann man auch so mit kleinen Schritten arbeiten. Wie gesagt, Overnighter bieten sich immer an. Das, finde ich, ist eine, eine ganz gute Möglichkeit, da erste Erfahrung zu sammeln. Und dann, ähm, klar, es gibt einige, die ich, äh, von denen ich weiß, die zum Beispiel Familienurlaube eben mit Radtour verbinden. Ne? Sie sagen, sie fahren irgendwo zwei oder drei Wochen hin, sind da eh, nehmen ihr Fahrrad mit und machen dann dort äh, äh, Tagestouren oder halt äh, mal zwei, drei, vier Tage allein unterwegs und kommen dann wieder halt zu dem Ferienhaus oder Campingplatz, wo sie halt auch sind, wieder zurück. Also wenn, wenn man es möchte, dann findet man, glaube ich, schon einen Weg, das zu tun. So, und ich, ich finde die Zeit jetzt gerade toll, auch mit meinen Kindern, wo sie jetzt auch noch kleiner sind oder mittelgroß. Es ist aber auch okay, wenn sie dann irgendwann aus dem Haus sind, dann habe ich wieder Zeit für mich, weil dann muss ich nicht mehr so viel diskutieren mit, was heißt diskutieren, aber dann habe ich nicht mehr so das Thema, okay, jetzt Herbst oder das und das, was, dann sind die weg. Ja, dann machen die ihren Kram und ich kann wieder meinen Kram machen so dann bin ich natürlich irgendwann tot aber das ist da, da kümmere ich mich dann drum ähm, jetzt erstmal so gut und zum Abschluss hatte ich euch ja gesagt äh, Fragen und so ein paar Fragen also eine Frage hatte ich ja schon äh, beantwortet oben im Teil zum Atlas Mountain Race Wasserversorgung in Marokko und jetzt noch eine Frage die kam äh, sag mal gibt es eine Möglichkeit äh, von der Steckachse auf Schnellspanner umzurüsten ich gehe davon aus, dass der Fragesteller das mittlerweile auch durch eine einfache Google-Search-Anfrage sich selbst hat beantworten können. Aber falls nicht, ähm, ja, man muss natürlich immer aufs Maß auf achten. So ein Achsdurchmesser ist halt ein bisschen größer als so ein Schnellspanner. Schnellspanner sind meistens 9 mm und dann gibt es diverse Sets, die du halt, also einfach ausgedrückt, du schiebst die in die Achse rein und hast dann verringerst dadurch den Durchmesser und äh, auf ein Schnellspannerniveau und kannst dann Schnellspanner verwenden. Wer das braucht, ich persönlich finde, Steckachsen sind eine Offenbarung und das Beste, was passieren konnte. Ja, ich fahre jetzt am Norbert Reiserad noch Schnellspanner, ist okay, ja, so das, aber ich an dem an den Bikepackingrad Steckachse, das Beste, was dir passieren kann. Das hält, das ist, du hast keine Diskussion mehr vom Rad richtig einstellen und keine Ahnung und das ist sowas von stabil und leicht und wenig störungsanfällig. Ich kann es nur jedem empfehlen, der sich jetzt vielleicht ein neues Rad kauft oder so, guckt, dass da eine Steckachse drin ist. Also es kommt natürlich auch Fahrrad drauf an, aber ich würde sagen, mittlerweile ist das, sollte das ähm, durchaus in Erwägung gezogen werden. Gut, liebe Leute, da bin ich auch schon drüber. Ähm, bald es Weihnachten, endlich. Und dann hören wir uns sicherlich im neuen Jahr wieder und bis dahin werde ich fleißig trainieren und Anfang Januar noch auf eine kleine Tour gehen, trotz Familie und dann äh, haben wir es wieder. Dann hören wir uns in 2020 wieder und bis dahin wünsche ich euch ein maximal erfolgreiches Weihnachten. Viel Spaß mit eurer Familie oder wo auch immer ihr seid und was auch immer ihr macht. Und einen guten Rutsch. Und in diesem Sinne habt viel Spaß und vergesst das Fahrradfahren nicht.